0: E irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar, diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor... Tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles... Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo si mesmo, se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos, pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortais, mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes que foi também, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas, as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias são aduladores de outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o um espírito, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Pai Santo, a tua palavra nos diz em Hebreus do capítulo 4 que a palavra anunciada sem fé não nos dá nenhum proveito. E por isso, te pedimos, Deus, que nos conceda essa fé que nos dá entendimento que ilumina as nossas mentes e que muda as nossas vidas. Que o Senhor, por ocasião deste momento, use a Tua Palavra, Deus, para nos mudar, para nos conformar à imagem do Teu Filho, para a glória do Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém. Se você estudou em uma escola secular na sua juventude, é bem provável que você tenha sido treinado por professores incrédulos a enxergar a nossa realidade ao, ao, ao nosso redor, com certas lentes, lentes naturalistas e lentes ateístas. Eu lembro que uma vez na escola, um professor de história se propôs a desconstruir a ideia de que Deus está envolvido com o mundo. Ele fez isso com um ar de que estava finalmente libertando toda a classe de suas crenças, dentre elas, aquela de que as coisas acontecem pela vontade de Deus. Assim como as pessoas contam às crianças que o Papai Noel não existe e que normalmente são os pais que colocam durante a noite o presente ali debaixo da árvore, é, mostrando que elas foram tolas em acreditar naquelas fantasias, o professor igualou a crença cristã a uma simples história fantasiosa ele mostrou por exemplo, que a chuva não cai porque Deus quer, mas porque a água da terra evapora e formam nuvens nas atmosferas na atmosfera essas nuvens eventualmente liberam gotas de água que caem como chuva de volta à superfície portanto não é Deus que faz a chuva cair, como diz a Bíblia e como diz aqueles pobres homens ignorantes da Idade das Trevas que viviam antes do grande despertamento do iluminismo, eles dizem. A chuva, a chuva é o resultado de um ciclo natural de evaporação e condensação. Não tem Deus nessa história, dizia o professor. Exemplos como esses criaram uma falsa dicotomia entre fé e ciência. E muitas pessoas hoje pensam a partir desses termos. Eles aprenderam que a fé em Deus é algo subjetivo, pessoal e até mesmo supersticioso. E que, na verdade, essa coisa de religião não tem muito a ver com as coisas do mundo. Enquanto a ciência, não. A ciência, sem Deus é a que liberta o homem das suas fantasias religiosas. Muitas pessoas cultivam essa falsa ideia sem se dar conta de que o mundo, na perspectiva naturalista, é que é fantasioso. Acreditar que não há um legislador que julgará a obra dos homens e que o universo possui uma ordem por pura coincidência cósmica, isso que é acreditar em historinha de Papai Noel. Uma boa teologia vai mostrar que a chuva cai porque Deus quer. E regularmente, Deus faz a chuva cair através de um ciclo natural. Deus está por trás das leis que chamamos de naturais. Como, por exemplo, é dito em Deuteronômio 11, 14, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Vejam que as estações que nos parecem tão naturais estão sempre presentes na história do homem, elas estão sob o comando de Deus. E no Salmo 104, verso 19 e 20, diz, Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Notem que Deus está envolvido com o mundo. Ele faz o sol se pôr todos os dias. Ele mantém os ciclos da natureza em suas mãos. É Ele quem abençoa e enriquece nações. E Ele também envia juízo às nações. Ele faz crescer igrejas nos locais mais obscuros e difíceis. E Ele também é aquele que envia tsunamis, ditadores e pandemias para julgar as nações. Nós precisamos tirar os óculos do naturalismo e colocarmos os óculos da fé... Aqueles que nos fazem enxergar a realidade como ela é de fato. Mas, por que isso é importante para o nosso estudo sobre Judas? Judas vai oferecer exemplos de juízos de Deus no passado contra povos que apostataram da fé e viveram desprezando as leis de Deus, sem qualquer reverência. Ou seja, Judas quer, mo quer mostrar que os juízos de Deus, conforme descritos por Moisés, lá em Deuteronômio 28, quando Deus colocou ali os termos para abençoar e amaldiçoar o povo de Israel. Esses termos continuam a existir. E Judas nos prova isso. A questão é que nós somos treinados, desde cedo, a enxergar o mundo e a história sob uma perspectiva naturalista. Onde nós olhamos somente para as coisas, as causas naturais, e fechamos os olhos para a causa divina, o soberano controle de Deus sobre a história e sobre o mundo atual. Nós devemos ter em mente que tudo o que acontece no mundo, em termos de política, economia, sociedade, tragédias naturais, tudo está sob o controle soberano de Deus. E nesse soberano controle de Deus, ele continuamente aplica seus juízos temporais. Ele não parou de fazer o que ele sempre fez, mas para enxergar é necessário tirar os óculos do naturalismo e colocar os óculos da doutrina de Cristo. Além disso, esses juízos temporais é usado por Judas para lembrar a igreja de um outro juízo. O juízo final. Judas quer, quer mostrar que, embora esses falsos cristãos parecem prevalecer e, e não sofrer nenhum dano, o juízo sobre eles é certo. Deus não falhou no passado deixando de julgá-los. E Ele não falhará. Somente com os óculos da doutrina de Cristo poderemos compreender o terrível perigo para a igreja, que é a doutrina dos apóstatas. E os apóstatas, que não têm os óculos de Cristo, como os cegos, não podem ver que eles estão bem no meio de um trilho de um trem, que está prestes a destruí-los com tamanha violência. Portanto, com seus óculos da fé, vejamos a realidade do perigo da apostasia a partir do verso 5, veja comigo o verso 5 de Judas. Diz assim o texto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A partir deste verso, Judas vai oferecer exemplos de juízos de Deus na história. O verso começa dizendo que ele gostaria de lembrar de algo que eles já estavam familiarizados. A história de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Isso aqui já é muito importante para nós. Se você precisa batalhar pela fé, você precisa conhecer como agem os seus inimigos e quais são as consequências de seguirem os seus caminhos. Judas assume aqui que conhecer a história do Antigo Testamento iluminará a situação presente, pois elas nos servem de exemplo. Assim como o apóstolo Paulo nos falou em 1 Coríntios, capítulo 10, ele escreveu, ora, estas coisas, as coisas do passado, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. O primeiro exemplo de juízo que Judas nos oferece aqui neste verso está no contexto do êxodo do Egito, quando o povo de Deus foi retirado da escravidão e ficou ali no deserto até entrar na terra prometida. Após a libertação do povo de Israel do Egito, Deus realizou muitos sinais e maravilhas Mostrando ao povo que ele estava no controle da situação e ele, por muitas vezes, deu provas de que ele iria sustentá-los. No entanto, o povo, por muitas vezes, respondeu a todos esses feitos de Deus com incredulidade. Nós não podemos nos esquecer que houve uma adoração, um bezerro de ouro por parte do povo de Deus, lá naquele contexto. Naquele mesmo momento, em que Moisés recebia as tábuas da lei no monte Sinai. Havia algazarra, festas tumultuosas, idolatria, a ponto de Josué, que estava ali perto, achar que a barulheira que estava ali acontecendo do povo era barulhos de um povo que estava batalhando para Deus. Mas, no final das contas, era barulho de um povo que estava se afastando de Deus era de um povo que estava adorando um outro Deus, com sentimentos de nostalgia, de coisas que haviam deixado lá na terra da escravidão. E quantas vezes, crentes verdadeiros, voltam a ter saudades, de situações que experimentaram, quando viveram uma vida afastados de Deus, e esses crentes voltam, a cometer pecados em sua vida, mesmo depois de separados, santificados, participando de uma igreja bíblica, fazendo coisas bem semelhantes à daquela situação apresentada pelo povo de Deus na peregrinação do deserto. Deus nos diz, através dessa carta, que devemos nos lembrar dos benefícios de Deus e também termos em mente os seus juízos, que é certo. A incredulidade e a apostasia de Israel fez com que a geração que saiu da escravidão não fosse aquela que entrou na terra prometida. Lembramos também que essa incredulidade atingiu o próprio Moisés, que em determinado momento, sobre uma grande ira pecaminosa, ele feriu a rocha em desobediência a Deus. Deus. Situação que fez Deus não permitir que Moisés liderasse o povo quando entrasse na terra prometida. O juízo veio e ele virá para todos os que andam nesses mesmos caminhos de incredulidade. Após Judas oferecer o primeiro exemplo de apostasia entre o povo de Deus, ele fala no verso 6 sobre a apostasia dos seres celestes, que também não ficaram impunes. Veja comigo, verso 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Este é um dos versos que faz a carta de Judas ser uma das cartas mais difíceis. Há diferentes interpretações aqui sobre este exemplo. Ao meu ver, Judas faz aqui uma alusão sobre a passagem de Gênesis 6. Aqueles primeiros versículos onde temos ali anjos que deixaram o seu estado original e se envolveram com as filhas dos homens, ou seja, se misturaram com mulheres e por conta disso caíram. Essa alusão que Judas faz aqui está conforme a interpretação descrita é, no livro Apócrifo de Enoque, que interpreta essa passagem de Gênesis 6 como a queda dos anjos. E algo curioso é que os termos que Judas usa neste verso são bem semelhantes ao que nós temos lá no livro Apócrifo de Enoque, onde podemos ver o uso da mesma ideia de anjos estarem agora presos em correntes eternas. Ele usa ali a mesma descrição. Nós não temos nenhum outro relato no Antigo Testamento que descreve nestes termos a queda dos anjos. Somente temos o livro apócrifo de Enoque. Talvez você se pergunte, isso não faz com que Enoque seja um livro inspirado? A resposta é não. O livro ele é cheio de fantasias e possui ali coisas muito contrárias ao ensino geral da Bíblia. No entanto, eu não vejo problema de, no meio de um livro secular, encontrarmos verdades ali. Nós temos muitas citações de Paulo, por exemplo, tiradas de um contexto ali da filosofia grega, mas que ele usa como uma verdade que reflete a visão cristã do mundo. Alguns comentaristas que não acreditam que Gênesis 6 se trata ali de anjos, discordando, assim, dessa interpretação do livro de Enoque, falam que Judas está utilizando ali de um artifício retórico. Ou seja, ele está pegando uma história que ele mesmo não acredita, mas que era comum ao seu público para falar sobre a desobediência dos anjos e do seu juízo. Eu admito que essa é também uma possibilidade, embora não temos ali na carta, pelo menos eu não vejo nenhum indício de que Judas esteja é, usando esse artifício retórico. Na leitura que eu faço, me parece que Judas coloca esses relatos como realmente verdadeiros, da mesma forma que os outros dois exemplos que estão ali registrados na, na Bíblia. E, além disso, quando ele vai citar o exemplo, o exemplo do próximo juízo de Deus, no versículo 7, ele usa a expressão de, de comparação. Ele começa o verso falando da mesma forma, ou como, se referindo ali a um relato histórico e verdadeiro que nós conhecemos, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Embora este seja um, um assunto difícil de bater o martelo, o foco principal de Judas aqui, não é falar sobre a natureza dos pecados dos anjos, mas, mas é mostrar que até os anjos, que desfrutam uh, da presença de Deus, de uma maneira singular, que possuem maior poder, e também compreendem a realidade espiritual, com uma clareza muito maior do que a nossa, até eles, Sofreram com a apostasia e sofreram condenação, juízo de Deus. Por causa de um orgulho, desejando algo mais do que a Deus havia estabelecido para eles. Foram contaminados pelo pecado. Deus não poupou os anjos, eles estão guardados para, os, para o dia do juízo. Às vezes pode parecer que o juízo não virá. Como Asaf no Salmo 73, talvez podemos até invejar em nosso íntimo esses falsos cristãos que desfrutam das alegrias do pecado e ainda conseguem prosperar na vida. Mas essa não é a realidade. Assim como Asaf, nós precisamos entrar no santuário de Deus e olhar para Deus e suas escrituras, e nos lembrar de que toda essa prosperidade, e essa aparente falta de juízo, servem para colocá-los ainda em lugares mais perigosos, para que mais condenação sejam acumuladas sob suas cabeças. A medida da iniquidade está se enchendo, e na hora que ela se encher, o juízo virá, como ela veio para Sodoma e Gomorra, conforme está no versículo 7. Veja comigo o versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Em Gênesis, no capítulo 19, nós temos ali o, o exemplo da tamanha dissolução moral que imperava em Sodoma. Lembramos de que quando dois anjos vieram até Ló, em Sodoma, para avisá-lo daquela destruição que estava ali prestes a acontecer, homens daquelas regiões cercaram a casa de Ló, que estava ali abrigando os anjos, a fim de abusar sexualmente deles. Assim como os anjos, que deixaram seu estado original, para praticar coisas contrárias à sua própria natureza, os homens dessas cidades, também praticavam relações antinaturais. Judas usa este exemplo, para alertar quanto ao juízo de Deus, que não falhará também, contra os falsos mestres que rejeitam a lei de Deus, tendo eles ainda uma luz mais clara do Evangelho. Em Mateus, no capítulo 10, os versos de 14 e 15, Jesus diz que aqueles que rejeitam a mensagem dos apóstolos, eles sofrerão um juízo ainda maior do que aqueles que, de Sodoma e Gomorra. O puritano William Gurnall disse certa vez, ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegaram mais perto do céu, visto que caem de maior altura. Em outras palavras, quanto mais você souber da fé cristã, mais quente será o seu inferno, se você abandonar essa fé e brincar de ser crente. Você vai mais longe do que aqueles homens de Sodoma foram. Após os três exemplos de juízo de Deus, Judas descreve o caráter desses apóstatas no versículo 8. Veja agora comigo o verso 8. Ora, estes, da mesma sorte quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Estes, do versículo 8, são aqueles do versículo 4, que negam a lei de Deus e pregam uma graça barata, uma graça que promove libertinagem. Estes homens, ele descreve aqui, que são sonhadores alucinados, que rejeitam a realidade do juízo de Deus e praticam toda sorte de imoralidade sexual, contaminando a carne, rejeitam autoridades levantadas por Deus e, portanto, estão rejeitando o próprio Deus. Todos esses pecados são realizados porque eles acham que o juízo de Deus não virá. Com a sua doutrina de graça barata, eles acham que, escaparão do juízo de Deus e por acharem que escaparão do juízo de Deus eles se tornam leis, lei para si mesmos ou como Judas bem coloca aí no versículo 12 pastores que a si mesmos se apacentam e portanto eles não precisam se subjugar a nenhuma outra autoridade eles são as suas próprias autoridades estes estão um tão deslocados da realidade e não percebem que até mesmo os anjos, que possuem mais poder e clareza do que nós, não devem ousar a difamar a autoridade de Deus, como é dito no verso 9. Veja o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Este também é um dos versos que trazem diferentes interpretações entre os comentaristas, e é um dos versos que geram grandes debates. É, ao procurar é, o que os comentaristas que eu mais gosto disseram sobre esse verso, eu encontrei uma grande ajuda no comentário de Spurgeon, que disse o seguinte, a que isso se refere? Eu absolutamente não sei. Não <risos> sei. Não temos nada no Antigo Testamento que fala algo semelhante a este verso que mostra esse evento. Judas parece citar aqui um apócrifo chamado Testamento de Moisés ou Assunção de Moisés que descreve essa batalha é, entre os anjos. A dificuldade desse verso está em saber se Judas acreditava que isso realmente aconteceu ou se é mais um caso em que ele está usando ali de, da, da literatura judaica como um artifício retórico. O mesmo caso daquele de Gênesis 6. Mas, da mesma forma, apesar dessa dúvida, o ponto principal nesse texto é reforçar que, assim como os anjos, muito mais poderosos do que nós, não podem se atrever a proferir juízo inflamatório a Satanás, ou seja proferir juízo em seu próprio nome. Eles devem se submeter e reverenciar a Deus. Por isso o anjo Miguel disse, o Senhor te repreenda, Deus que é o juiz. Insubmissão e reverência são traços característicos de falsos cristãos. Eles se dão o direito de serem pastores de si mesmos, e brincam com Deus. Eles não percebem que eles estão em lugares bastante escorregadios. Eles são como aquela criança do filme A Vida é Bela. Em que ela e seu pai estão no campo de concentração. E seu pai cria ali um mundo imaginário para que ela não percebesse a triste realidade que estava por vir. Mas a diferença da criança do filme entre a criança do filme e os apóstatas, é que o mundo de ilusão que os apóstolos é, e falsos mestres criam, os fazem agir de um modo bastante diferente que é o que está ali no verso 10. Veja comigo, versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Podemos ver nitidamente em nosso contexto, pessoas querendo se desvencilhar dos padrões morais, dos valores que eles chamam de ultrapassados, achando que a alegria consiste na liberdade de todas as leis. Mas nós podemos ver o que eles fazem com a sua liberdade... Eles se tornam cada vez mais escravos do, do pecado, escravo de vício, de vícios. Agem como animais que não possuem juízo. Estão entregues aos seus próprios instintos. Achando que estão livres, estão presos nas algemas do pecado. São como marionetes nas mãos do diabo. Não conseguem discernir as coisas, perderam completamente a razão e querendo ainda sustentar uma fé em Deus, acumulam para si juízos e mais juízos, pois tudo o que eles fazem em nome de Deus, é abominação, Deus não tem ouvidos para eles, como diz lá em provérbios, no capítulo 28, verso 9, diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, será abominável, eles gritam, graça, 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 mas essa graça deles não os inclina para Cristo, a graça deles é para a difamação, eles são inconsistentes, falam de coisas que não conhecem, seus gritos de liberdade são como latidos de cães que estão presos, na, estão presos nas coleiras da irracionalidade, estão fora de juízo. Este é o destino de todos os que seguem os seus caminhos, o caminho da impiedade, como nós podemos ver no versículo 11. O último verso que iremos meditar hoje. Verso 11. Diz assim. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Temos aqui três exemplos de pessoas que pareciam crentes, mas rejeitaram a Deus, fazendo-se de lei para si mesmos. Então, a consequência foi sofrer a maldição de Deus. Esses três exemplos refletem isso. Caim ofereceu o seu sacrifício sem fé, sem qualquer visão do sacrifício de Cristo. Sua liberdade consistia em ser livre de Cristo, mas escravo do ódio que fez assassinar o seu irmão. O falso cristão pode parecer crente, mas não dará frutos de salvação. O que você pode ver nele é apenas aparências, aparências de piedade. Suas ofertas são vazias. Deus as rejeita da mesma forma que rejeitou a oferta de Caim. E além disso, eles não têm limites quando o assunto é alcançar os seus objetivos. Assim como Balaão, que por ganância tentou trazer maldição ao povo de Deus. O falso mestre está disposto a manipular pessoas a fim de conseguir alcançar o seu objetivo. Ele pode se fingir de irmão, mas não há amor verdadeiro. Temos também o exemplo de Corá. Esse Corá do versículo 11 não é aquele dos salmos, cujos filhos escreveram alguns salmos. Esse corá aqui, ele era um levita, mencionado pela primeira vez em Êxodo, no capítulo 6, que, se unindo a Datã e Abirão, promoveram uma revolta contra a autoridade de Moisés, e, em última instância, estavam se revoltando contra a autoridade de Deus. Nós podemos ver essa história em números, no capítulo 14, ao lermos essa história no livro de Números, nós podemos ver que a linguagem que Corá usa é uma linguagem aparentemente muito piedosa. Ele diz assim, somos todos santos, não é somente você que é santo, Moisés. Parecia algo piedoso. E Corá influenciou muitas pessoas para irem contra a autoridade que Deus levantou. E toda essa confusão gerada por Corá tinha um motivo íntimo e pessoal para ele, típico dos falsos profetas que Judas destaca nessa carta. Esse motivo está em Números, no capítulo 16 versos de 9 a 10. Abram comigo, por favor, em números, capítulo 16. Verso de 9 a 10. Diz assim: Verso 8. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós é para vós outros coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar de esperante a congregação para ministrar-lhe e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de levir contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Corá desejava o sacerdócio, pois não estava satisfeito com aquilo que Deus lhe conferiu, e para alcançar o seu objetivo, ele alcançava ele causava confusões, ele influenciava pessoas, que compraram seus discursos para irem contra Moisés e contra Arão. E sabe qual que foi o resultado disso? O resultado disso foi juízo de Deus. O texto de Números, ainda no capítulo 16, mas nos, nos versos mais adiante agora, nos versos de 31 a 35, diz o seguinte. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o um incenso. Foram 250 homens que Corá conseguiu é, ter influência com seus discursos aparentemente piedoso, o texto que nós lemos aqui, fala que Corá foi engolido pela terra, e todos aqueles, que seguiram os mesmos caminhos de Corá, foram também destruídos com fogo, Judas usa o exemplo de Corá, pois ele ilustra muito bem, aqueles falsos mestres, que não têm nenhum limite, para alcançar seus objetivos pecaminosos, se ele precisar, dividir, influenciar, denegrir autoridades, destruir a igreja, ele vai fazer, por isso, não podemos ser fracos na fé, e indispostos para com as doutrinas, e para com a batalha da fé, precisamos zelar, para que homens, não atraia juízo, sobre muitos que, por serem fracos, podem ouvir suas doutrinas diabólicas, como aqueles que compraram os discursos de Corá e foram consumidos pelo fogo. No início deste estudo, eu falei sobre os juízos temporais de Deus. Estes versos de Judas que lemos, nos mostra que Deus julgará todos os falsos cristãos. Estes versos são muito importantes porque um dos principais refúgios de um pecador é dizer ontem eu cometi pecado e não deu nada. Eu tenho essa prática há anos e não acontece nada. Não há juízo. Eu posso brincar de ser cristão e tudo bem. Eu posso ser... Político, eu posso tentar é, ser político para conseguir alcançar meus objetivos na igreja, e tudo ótimo, não há juízo. Judas nos mostra que pode ser que tudo está bem, mas porque a sua medida da iniquidade ainda está se enchendo. E agora, escute, pode ser que ela se encha, da próxima vez que você voltar a fazer essas práticas. Pode ser que amanhã, quando você achar que está tudo normal, e voltar àquelas velhas práticas, o juízo de Deus venha. Todos os juízos temporais apontam para um juízo final. Não há fogo que arde mais do que o fogo eterno. O refúgio do pecador é confiar que o juízo de Deus não virá. O refúgio para o crente, por outro lado, deve ser o de confiar que o juízo que cabia a ele veio sobre Cristo. Jesus experimentou o fogo mais ardente de todos os seus filhos, para que eles pudessem, então, desfrutar de uma vida livre das algemas do pecado, livres para andarem na lei do Senhor, que é santa, perfeita, boa, agradável. A graça com que Jesus salva, não é aquela que não muda a vida, ela transforma vidas. A graça de Jesus é eficaz, ela converte corações, ela transforma, Corações de pedras, em corações de carne. Essa é a graça que nos prepara para a batalha e nos faz desejar a glória de Cristo mais do que a vida. Esse é o objetivo dos cristãos, a glória de Cristo. Todas as nossas ações e orações devem girar em torno disso. A glória de Cristo. A glória de Cristo. Amém. Ah, é, este é um momento separado para perguntas. É, os irmãos fiquem na liberdade, caso queiram fazer alguma. Como eu tenho quatro partes em Judas, se eu não conseguir responder alguma, eu tenho... É o privilégio de poder responder na outra. Eu me dou esse privilégio, pelo menos. Mas, é, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Só levantar a mão e o microfone virar. Como é que é? é desde que a pergunta não seja desses textos de Enoque, aí, de Moisés, o resto pode perguntar. Tô brincando, irmão. Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Ninguém? Doli uma? Então, tá bom. Eu esperava uma coisa muito louca na minha cabeça. Só pergunta difícil. <risos> Mas, então, tá. Vamos, então, é... orar a Deus. Não sei se vamos ter algum aviso. Acredito que não, né? Mas vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que nos instrui e nos dá exemplos dos feitos do Senhor sobre a terra. Nós nos deleitamos em saber que o Senhor é justo e a justiça prevalecerá. Haverá um dia em que o conhecimento da glória do Senhor se encherá sobre a terra como as águas cobrem o mar. Que o Senhor nos dê o privilégio de podermos batalhar pela fé que nos foi dada. Que o Senhor proteja a sua igreja dos falsos mestres e dos apóstatas. Que todos eles sejam destruídos, que todos os seus planos sejam confundidos, que eles sejam envergonhados e que o Senhor seja engrandecido. Obrigado pelo encorajamento que o Senhor nos dá através da sua palavra e dessa carta de Judas. E também te agradecemos pela vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz Destituindo ali principados e potestades. Nós oramos. No nome de Jesus. Amém.